0: Det er lettere for en Tesla at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Sådan kunne det siges i dag. For 2.000 år siden der kaldte man en Tesla for en kamel. Men bortset fra det, så udfordrer ordene os lige så meget, som de udfordrede de første, der hørte dem. For det første, fordi Jesus nævner et område, som det ikke er så rart for os at blive mindet om. Vi danskere er jo blandt jordens rigeste mennesker. Sammenlagt er der omkring 195 lande i verden, men der er kun fem af dem, hvor den gennemsnitlige rigdom er større end i Danmark. Derfor rører Jesus ved et ømt punkt hos os, når han siger, at de rige har vanskeligt ved at komme ind i Guds rige. For det andet er det svært at høre, at Jesus beder manden om at forære alt, hvad han ejer, til de fattige. Ingen af os har jo lyst til at forære vores ejendom væk. Og må han kunne finde på at bede mig om det samme? Det er ikke nogen rar tanke for en malig dansker. For det tredje siger Jesus til manden, at han kan blive fuldkommen, hvis han bagefter begynder at følge ham. Det kan være svært at tage til sig på en anden måde, for disciplene der allerede fulgte Jesus, virkede jo ikke særlig fuldkommende. De kunne skændes om, hvem der betød mest, eller finde på at true folk, der kom bærende med deres små børn. Ligesom vi disciple i dag også har nogle alvorlige skønhedspletter og langt fra er fuldkommende. Så der ligger ærligt talt nogle ret store udfordringer i denne her tekst. Og det er ikke engang sikkert, at vi får fred for dem i løbet af Guds tjenesten i dag. For Guds ord har det med at sætte sig på tværs hos os, ramme plet og røre ved nogle ømme punkter i vores liv, som vi ellers glemmer eller fortrænger. Måske vi endda ender med at stå med en endnu større udfordring end den med, hvad, hvor mange eller hvor få af vores penge, vi skal give væk. Vi må se. Men endnu en gang, så må vi sige, hvor er det godt, at vi har en obligatorisk årsplan for, hvad der skal prædikes over ved Guds tjenesterne. Det, vi kalder for en tekstrække, for ellers så ville vi præster bare vælge vores yndlingstekster, og den her, den ville ikke være en af dem. Det kan jeg godt afsløre. For nu at begynde med rigdommen, så er den en velsignelse. I Bibelen kan vi læse om flere, som Gud velsigner med rigdom. Herren velsignede Isak så han blev en velstående mand, står der. Og i Job's bog kan vi læse, fra dag af velsignede Herren Job mere, end han tidligere havde gjort. Han fik 14.000 for, 6.000 tesla, kam- kameler osv. Så det er ikke en forbandelse at være rig. Det er en gave, og det er en velsignelse fra Gud. Men ligesom alle de andre, gaver og velsignelser fra Gud kan misbruges af os, så de nærmest går hen og bliver en slags forbandelse for os. Sådan kan det også ske med rigdommen. Det er ikke Guds skyld. Det er vores egen skyld, når det sker. Det sker, når vi elsker gaven mere, end vi elsker giveren af gaven. Timotius, ung præst, han får en instruktion i det første brev fra Paulus. For kærlighed til penge er roden til alt ondt. Drevet af den er nogle blevet ført bort fra tronen og har voldt sig selv mange smerter. Her har vi den vigtigste advarsel, som Bibelen giver, når det handler om rigdom. Vi er vist vant til at sige, at det er ledigang, der er roden til alt ondt. Men det er ren og skær bibelforfalskning, når man siger det, Ifølge den hellige skrift er det kærligheden til penge, der har dette her øh, kæmpemæssige ondskabsfulde potentiale i sig. Og vi ved det jo godt, hvis vi tænker efter. Det er jo sådan, det er. For eksempel har der vel aldrig været ført en krig noget sted i verden, uden at den et eller andet sted handlede om kærlighed til penge. Kampen om ressourcerne, kampen om Olie og gas og korn og alle de her ting handler jo om kærlighed til penge i sidste ende. Man angreb for at erobre penge. Sådan er det på det store globale plan, hvor ondens rod gror vildt omkring sig. Men det samme sker også i mindre sammenhænge mellem mennesker. Kærlighed til penge kan splitte familier ad. Tænk bare på arvesager, hvor det handler om værdierne. Og så kan folk ikke med hinanden længere. Eller tænk på venskaber, der ødelægges indefra, fordi kærlighed til penge infiltrerer venskabet. Kærlighed til penge er ligesom en, en invasiv plante, som ikke burde være der, men som pludselig er der og så redder den sig med lynens hast og skyder sine ødelæggende rødder ind i bygninger og rør og alverdens ting og pludselig har den saboteret tingene og sammen. Kærlighed til penge kan vokse sig stærkere end kærlighed til venner. Så selvom penge egentlig er en velsignelse fra Gud, så løber de nemt af med os. Pengene kan også hurtigt komme imellem Gud og os, hører vi i dag, at elske dem har ført nogle bort fra troen, stod der. Det er godt nok alvorligt. Det betyder, at der er nogen, der er gået evigt fortabt, fordi kærligheden til penge tog magten. Det må jo få det til at løbe koldt ned ad ryggen på os og høre sådan noget. I dag hører vi om en rig, ung mand, Han er kommet rigtig godt fra start, rig i en ung alder, det var ikke så dårligt. Men han mangler noget. Og han er endda så heldig, at han har en fornemmelse af, at han mangler noget. Derfor spørger han, hvad godt skal jeg gøre for at arve evigt liv? Det er jo egentlig et godt spørgsmål. Hold op, hvor ville det være dejligt, hvis der var flere mennesker i vores land og vores by, der spurgte om det, som var optaget af det. I dag der lyder uh, manden spørgsmål næsten som noget fra et museum. For hvem kunne da finde ud af at spørge om det, vi spørger hinanden om, som har et andet? Uh, hvad er det bedste at investere i for tiden? Uh, hvornår må renten begynde at falde igen? Det vil vi gerne vide. Uh, hvornår er det klogest at lægge sin lån om? Men det mest oplagte, det er der ikke ret mange, der spørger selv. Sagen er jo, at vores liv her på jorden i virkeligheden er ganske kort. Går vi jamen bare 30-40 år ud i tiden, så vil mange af os, der sidder her, have fået en sten ude på kirkegården. Det må, der sætte tankerne i gang. Når det her liv er så kort, hvordan kommer jeg så ind? I det liv, der ikke skal holde op. Det er egentlig underligt, at vi mennesker er så lidt optaget af det. Især hvis vi har hørt en lille smule til Bibelen. For den gør det jo virkelig svært at være ligeglad med evigheden. Jesus siger meget direkte, at der ikke er nogen af os, der holder op med at eksistere. Efter at livet her på jorden er slut. Han siger, at vi fortsat vil findes alle sammen i evigheden. Og vi vil enten findes i det evige liv sammen med ham, eller også vil vi findes i det, som han kalder for mørket udenfor. Uden for det evige liv. Lad alene med os selv i mørket. Det var derfor, Jesus kom. Jesus han kom for, at vi skal have evigt liv, siger han. Han siger det højt og tydeligt, den ene gang efter den anden. Og så siger han også, at vi går fortabt, hvis ikke vi lytter til hans ord og lader ham frelse os. Så der står rigtig meget på spil. De der mit liv er ikke ligegyldigt. Dit og mit liv er dramaer. Med to mulige udfald. Og det er vigtigt for Gud, hvordan dit og mit liv falder ud. Så vigtigt, at han blev menneske for at hjælpe os det rigtige sted hen. Måske skulle vi sætte nogle store skilte op på tværs af Haderslevvej. Når du dør, hvad så? Eller som der står på nogle store banner nede i de tyske byer i den her sommer. Jeg vil gerne tale med dig. Hilsen Gud. Manden, som Jesus taler med, han spørger efter det her. Og han taler med Gud om det, for det er vigtigt for ham. Han har arbejdet med at holde budene, og han mener, at det er lykkedes. Han, Han overvurderer sig selv. Det gør han. For hvem kan overholde Guds bud fuldt ud? Måske har han en fornemmelse, at det, for han ved jo, at han mangler noget, noget, som hans penge ikke kan skaffe ham. Han mangler vidsheden om at, at nå frem til det evige liv. Den her frelsesvidshed, den mangler han. Og Jesus svarer, du skal give dine penge væk, og kom så og følg mig, hvis du vil være fuldkommen. Pengene, de stod i vejen for ham. De havde fået den vældige magt, over ham, som de også kan få hos os. De var på vej til at koste ham det evige liv. Det var som når Jesus siger i bjergprædikenden, hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig, for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit læme kommer i helvede. Det er godt nok en barsk måde, Jesus han siger det på. Var Det er barskt. Hold da op. Men meningen er jo klar. Hvis noget får en bort fra Gud, så handler det om ligesom at, at afbryde forbindelsen med det, inden det bliver for sent. Og hvis, også hvis det er noget, som, som man har lige så kær som sin højre arm, så bryd forbindelsen med det. Og her er det altså pengene. Det kunne være andre ting. Det kunne have været sex. Det kunne have været øh, lyst til magt. Sådan nogle ting kan også tage magten fuldstændig fra os. Alt det, der kan gå hen og blive Gud i vores liv i stedet for Gud. Hos den her mand, der var det pengene. De var ved at koste ham alt for mig nemlig evigheden. Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlene og komme så og følge mig. Han skulle deponere sin skat i himlen ved at give den til de fattige. Og så skulle han følge Jesus. De andre disciple de havde også forladt både det ene og det andet for at følge Jesus. Nogle af dem havde forladt to både med så mange fisk i, at de var en formue værd. Og så var de begyndt at følge Jesus. Alligevel så virkede de her folk egentlig ikke fuldkommende. Slet ikke de kunne stadig blive overmandet af deres egen egoisme, af deres eget temperament osv. Men der var en dybere sandhed om dem, som fulgte Jesus. Ved at følge Jesus, der havde de fået del i den retfærdighed, der ikke byggede på deres egne gode gerninger og hvad godt de havde gjort. De havde fået del i den retfærdighed, der bygger på Guds gerninger, og hvad Gud har gjort. Den retfærdighed, som Gud øh, giver som et gavekort til søndere. fri. Når vi følges med hans søn, så får vi det gavekort gratis af Gud. Ene og alene, fordi vi tror på Jesus. For en hver, som tror på ham, skal ikke gå for tabt, men have evigt liv, siger han. Og derfor var de på vej til den store sejrsfest, de her udad til ufuldkommende mennesker. De var på vej til det evige liv. I går var bokseren Mikkel Kessler i radioen. Han fortalte om en vigtig kamp, som han havde tabt på et tidspunkt i sin karriere. Det havde virkelig været et afgørende punkt i hans karriere, og så tabte han. Mærkeligt nok, så havde han tjent en masse penge ved at stille op til den her kamp. Så han var faktisk blevet rig ved at tabe den her kamp. Og det kunne man jo så godt forestille sig, at han kunne have glædet sig over. Han undrede sig egentlig også selv over det, kunne man høre, at han ikke glædede sig nok over det. Men han sagde, Hold op, hvor ville jeg gerne have væltet alle de penge i havnen, hvis bare det var mig, der kunne have stået med armen oppe. Den er tabt altså. Og så var pengene ikke så vigtige alligevel. Pengene kunne ikke ændre på, at den er tabt. I dag der bliver vi mindet om, at vi kan komme til at stå i en lignende situation, Den dag, hvor det er langt mere alvorligt. Den dag, hvor vores livs regnskab skal gøres op. Vi kan komme til at stå der, hvor vi tænker, havde jeg da bare væltet alle de der penge i havnen, nu står jeg her med armene nede langs siden. Tænk, hvis vi endte med at tabe det evige liv, det ville virkelig være alvorligt. Så var det bedre, at vi havde givet pengene væk, Risikoen er reel. Den unge mand, han gik bedrøvet bort. Hvad godt skal vi så gøre for at arve evigt liv? Ja, på den ene side kan vi ikke rigtig gøre noget. På den anden side, der er også noget. Vi skal tænke på det der med, at Teslaen må ikke bare sådan køre udenom nåleøjet. Vi skal følge Jesus. Vi skal tro på ham. Og så skal vi Øver os i at give penge væk. Det er en god øvelse. Giv til nogen, der trænger til hjælp. På den måde øver vi os i at elske pengene mindre. Knytte os mindre til dem. For lige så ødelæggende som kærligheden til penge kan være, lige så meget godt kan de gøre. Jesus gav selv alt væk til de fattige. Og de fattige, det var os i den sammenhæng. Vi havde ingenting at komme til himlen for, men så betalte Jesus for os. Og derfor skal vi komme til Jesus og lytte til ham, så vi bliver ført længere ind i tronen. Det sker jo, når vi samles til gudstjenesten, hvor han selv har lovet direkte at være til stede. Han er midt i blandt os nu. Han går rundt på rækkerne og visker til os. Vi er samlet for at høre ham, og han taler til os. Han kommer til os, når vi tager imod ham i de hellige sakramenter, i dåben og i nadvaren. Så der er al mulig grund til at blive ved med at følges med Jesus. Det er vigtigt at gøre det. Det er vigtigt, at vi ikke forsømmer vores kirkegang. Det er vigtigt, at vi ikke erstatter den med en kop kaffe på terrassen, eller en halv prædiken på internettet. Vi har brug for at være med i flokken. Jesus har noget for med os. Han vil gøre det med os, som er helt umuligt for os selv. Vi har brug for ham, for at han kan få os igennem nålrøjet ind til det liv, der aldrig vil miste værdi, i modsætning til vores penge. Ære være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os...